0: Der Audiopreneur Podcast. Der Podcast für Audio Professionals, HIFI-Enthusiasten und alle Audiotechnikverliebten mit Tom L. Hallo und herzlich willkommen zum Teil 3 des Audiopreneur Podcasts. Es ist ein bisschen hollig heute. Ich bin nämlich ausquartiert worden. Ich bin heute in der Küche, ja. Aber ich habe hier mein Headset-Mikrofon und hoffe, dass es trotzdem für euch passt. So, wir sprechen heute mal über Antenne Bayern, über die Studios, haben uns da einen Gast eingeladen und zwar den Herrn Rösch, der arbeitet ja genau wie ich ja auch bei Antenne Bayern. Und der betreut die Korrespondentenstudios. Und da hören wir uns jetzt dann gleich an, was es da gibt an Technik, was die Chorys so treiben den ganzen Tag und äh, welche lustigen Geschichten da passiert sind. Und da freue ich mich richtig drauf. Ich würde sagen, ja, wir gehen jetzt mal ins Studio rauf und dann ja, machen wir die Aufnahme. Bis gleich. Olli Rösch, Olli Rösch ist glaube ich ein Techniker bei Antenne Bayern. Ja. Und er betreut die Korrespondentenstudios. Und es gibt da lustige Geschichten, habe ich gehört. Also ich kenne so eine Geschichte mit einem äh, Telefon irgendwie. Mein
1: Gott, die Korrespondentenstudios, die sind ja in der Regel weit weg. Man äh, hat nicht immer unmittelbaren Zugriff drauf. Trotzdem soll möglichst alles laufen und möglichst alleine laufen. Möglichst mhm. äh, wenig sollte man dorthin fahren müssen. Es kostet ja auch alles immer viel Zeit und Sprit <lacht> und somit Geld. Und äh, deswegen müssen die möglichst einfach aufgebaut sein, damit ein Journalist sie bedienen kann. Eben kein Studiotechniker, sondern ein Mensch, der von Beruf Geschichten erzählen will und eben nicht... Äh, viele Knöpfe drücken möchte und äh, das Signal kommt hier von A nach B. Interessiert diese Leute alles nicht. Sie mhm. wollen davon auch nichts wissen oftmals. Wobei ich immer sage, äh, Vorsicht bei der Berufswahl, ein kleines bisschen Technikaffinität ist vielleicht nicht so schlecht, wenn, auch wenn man äh, Korrespondent ist und insofern <lacht> also Journalist und eben nicht Tontechniker. Ich schweife ab, was äh, passiert im Korrespondentenstudio, du hast gerade genau. erwähnt, Telefon. Ja. Man möchte ja gerne, wenn man eben im Radio ähm, äh, Geschichten erzählen will, vielleicht auch mal wen anrufen mhm. und ein paar Fragen stellen und dann diese Fragen über Telefon aufnehmen. Mhm. Dazu gibt es ja viele verschiedene Geräte, die das im Prinzip so können, also im allgemeinen Telefonhybriden, ähm, die äh, dann das Telefonsignal möglichst gut aufgemöbelt äh, in digitaler Form auf den Rechner bringen. Ähm, das kann äh, aber auch manchmal eben schief gehen, so ein Gerät geht einem kaputt, was macht man dann? Man schafft vielleicht möglichst schnell einen Workaround, wenn man sagt, okay, wir warten mit der nächsten Investition vielleicht doch noch ein bisschen, was haben wir denn noch im Lager? Das heißt,
0: es war ein Gerät kaputt in dem Korrespondentenstudio. Es war so ein Telefonhybrid kaputt.
1: Ein Telefonhybrid wollte nicht mehr, so wie wir wollten, Aha. und der musste raus. Und dann hatten wir aber unmittelbar jetzt mal gerade nichts Neues. Naja, klar, wir hat ja nicht alle Ersatzteile immer auf Lager. Und wir haben ja auch nicht noch ein zweites Funkhaus neben unserem <lacht> ersten stehen. <lacht> genau. Und insofern. Ähm haben wir dann einen ISDN-Codec genommen, so also wie er gerne auch in Fußballstadien verwendet wird oder verwendet wurde, muss man jetzt schon bald sagen, weil mhm. ISDN wird ja auch abgeschaltet. Genau. Ähm, und dieses Gerät kann ja prinzipiell auch telefonieren. Und das haben wir dann eben an die Telefonleitung gehängt und, äh, also ich bin ganz sicher, ich habe das Gerät äh, dann drangehängt, auch audiomäßig mitverkabelt und habe es in ausgeschaltetem Zustand hinterlassen. <lacht> Irgendwann war dieses Gerät unbeaufsichtigt eingeschaltet und solche oh ISDN-Kodex, die machen halt dann mal, wenn ein Anruf reinkommt, dann gehen die ran. Ah, und zwar okay. alleine, ohne dass jemand hier einen Hörer abhebt oder so dann geht das Telefon, dann geht das ran.
0: Das heißt, es hat sich irgendwie
1: eingeschaltet, das Gerät, ohne Zutun. Vielleicht war es die Putzfrau. Ich bin nicht sicher, aber es war auf einmal an, dieses Gerät. Und okay. äh, dann ging es ans Telefon, wann immer man angerufen hat. Und wir haben also angerufen in diesem Studio und andere Menschen haben angerufen in diesem Studio Aha. und eigentlich war immer Stille im Kanal. Aha. Und ähm, dann rief mich äh, die Korrespondentin in dem Fall an und äh, sagte: Ja, was ist denn da? Also, man kann mich nicht anrufen. Also ich habe es auch schon versucht, ich habe auch mein Studio <lacht> schon angerufen. Und ich höre da immer nichts. Das heißt,
0: dieses Gerät ging immer, ging immer. Dieses Gerät ging immer ans Telefon. <lacht> das heißt, dieses Gerät ging immer ans Telefon ran. Und was haben wir dann gehört? Was, was war denn da? Ja, in der Regel
1: eigentlich nichts. Und einmal war es dann soweit. Da habe ich angerufen und was höre ich? Ich höre, wie die Kollegin gerade einen Beitrag schneidet. Endlich lief mal Ton in diesem Studio und genau in dem Moment, in dem ich angerufen habe und dann wusste ich, was gespielt wird. Dann habe ich gesagt, ach, du, okay. schau doch mal scharf links auf dieses Gerät, auf diesen ISDN-Codec. Schalt den doch mal aus. Dann hat sie den ausgeschaltet. Und dann Aha. war alles wieder gut, man konnte anrufen und dieses Gerät ist nicht mehr vorschnell ans Telefon gegangen, das andere Telefon hat weiter schön geklingelt und äh, dann konnten wir auch wieder über die, über die normale Leitung miteinander sprechen. Aber das sind so Tücken, da denkt man, super, ich mache einen kurzen Workaround, alles ist toll wieder, prima, so kann es weitergehen und dann man Und dann, dann kommt man die sich Putzfrau
0: ins und, und schaltet dieses Gerät ein, ja. So <lacht> ja, kann es ist lustig. Ja, da gibt es ja auch noch andere Geschichten, habe ich gehört, also es geht ja Mal öfters was kaputt, ja. Ähm, und äh, da gehen auch mal gerne Handys. Ich glaube, die Korrespondenten sind ja bei uns äh, alle mit Handys ausgestattet. Da gehen ja auch mal Handys kaputt, glaube ich. Ja, oder? Ja,
1: Handys sind ja Verbrauchsmaterial. Gell? <lacht> also, nein, äh, Handys können auch mal kaputt gehen, natürlich. Ja. Ähm, ich, die Dinger fallen halt eben auch runter. Ich sage ja immer, wichtig ist, dass man eine schöne schlauchbootförmige Schutzhülle um sein <lacht> iPhone hat oder um sein Smartphone im Allgemeinen. Ähm, also mir ist meines auch schon oft runtergefallen. Gott sei Dank noch nie was passiert, aber ich habe halt auch so eine Robuste Schutzhülle und dann, dann <lacht> eigentlich hat man dann meistens Glück, auch dann kann was passieren. Mhm. Ähm, mhm. Aber das ist nicht das Einzige, was passieren kann. Es kann auch schon mal sein. <lacht> Dass das Ding in der Waschmaschine landet oder in der Toilette, alles schon passiert. Auch im privaten Bereich natürlich. Das ist ja jetzt, das wir wollen hier jetzt, das ist ja keine Korrespondentenkrankheit, aber <lacht> das, das heißt also, es wird auch gerne mal mitgeschleudert oder bei 1400 Umdrehungen. Das kann richtig, passieren. Richtig. Und dann wirbelst die Daten darauf natürlich so richtig durcheinander. <lacht> Und wir brauchen dann ein neues Gerät und haben hoffentlich
0: ein iCloud Backup oder ähnliches in der Pipeline, dann geht's wieder gut. Ja, das wäre ja, das ist ja toll dann, wenn das so ist. Ähm, ja, du betreust die äh, Studios selber, das heißt, das sind ja auch einige Kilometer, die da dazwischen liegen. Wie muss man sich das vorstellen? Du fährst die vom Funkhaus hier an oder fährst du die nacheinander an oder, oder wie läuft das? Machst du da Touren oder wie muss man sich so diesen, diese Wartungs, diesen Wartungszyklus vorstellen? Wie, wie, wie machst du das?
1: Also in der Regel komme ich durchaus nach jedem Korrespondentenstudio wieder ins Funkhaus zurück, mhm. Das ist schon eine, eine Terminfrage. Nicht jeder Kollege hat äh, genau dann Zeit, wenn es mir gerade recht wäre und ich könnte im Anschluss zum nächsten Ort fahren. Ähm, das, ist, das heißt, ich äh, komme dann schon, also nach jedem Termin im Studio komme ich auch wieder zurück ins Funkhaus. Okay. Und, okay. Dann mhm. äh, kann man äh, auch sich auf den nächsten Einsatz wieder auf den auf den nächsten Termin nochmal neu vorbereiten und mhm, so mhm. dass man immer alles dabei hat man hat vielleicht auch wenn man gerade irgendwie was Neues installiert und das möchte man reihum in allen Studios machen dann findet man vor Ort ja doch immer wieder eine neue Situation vor und dann lernt man vielleicht auch daraus, äh, was beim ersten Studio gerade nicht so rund lief. Mhm, mh. ähm, das passiert einem dann beim zweiten Studio nicht und man kann sich vielleicht auch nochmal besser vorbereiten. Dass ich so eine äh, komplette Tour äh, mache und gar nicht nach
0: Hause komme, Das eigentlich passiert es nicht. <lacht> okay. Ähm, vielleicht mal zum Schluss nochmal, was haben denn die Chorrespondentenstuels? Wie muss man sich das vorstellen? Haben die ähm, ist da nur ein, ein Rechner da? Ist da ein, ist da ein Mischpult da? Welche, was benutzen die so? Was ist so die Grundausstattung von so einem Korrespondentenstudio?
1: Also im Korrespondentenstudio natürlich, da ist ein Computer, ganz klar,
0: ähm, die,
1: die äh, unsere Korrespondenten schneiden mit äh, soll, ich das, soll, ich, soll ich irgendwelche Geräte nennen?
0: Ja, ja da macht das, wollen, wollen unsere Hörer auf jeden Fall hören, ja klar. Okay.
1: Also das gibt sicherlich auch andere gute äh, Audioschnittprogramme. Ich habe gehört,
0: dass Shure soll besonders gut sein. Shure ist
1: eine sehr gute Marke. Das ist, das ist eine andere Geschichte. Ja. Fleisch ist mein Gemüse, kann ich sehr empfehlen. Ich hatte mal eines, das hieß SM58. Es war über die Jahre
0: mit Speiseresten komplett übersät. Shure ist eine sehr gute Marke. Aber wir, wir, Heinz Strunk. <lacht> Toll. Aber wir benutzen ja, glaube ich, auch, ähm, auch Shure-Mikrofone in den Studios, oder? Wir benutzen Shure SM7 zum Einsprechen. Mhm, mh.
1: Genau. Ähm, und äh, diese wiederum sind angeschlossen an einen äh, Voice-Prozessor, der da von der von der Firma Yellowtech, mhm, mh, mh. Ähm, der sogenannte VIP-Voice-Prozessor, ähm, und von dort geht es dann digital raus in ein weiteres Gerät der Firma Yellowtech. Das ist mhm. das Intellimix. Okay. Äh, der, das Intellimix, der ersten Generation, muss man jetzt sagen, ist mhm. ja jetzt was Neues rausgekommen von Yellowtech.
0: Ja, das ist ja so eine. Ähm ich habe gesehen, glaube ich, da gibt es keine Fader mehr, das ist ja nur noch irgendwie optisch gelöst oder wie, wie schaut das, das Neue aus? Also ich, das Alte, glaube ich, ist ein klassisches Drei-Kanal, also Mischpult nicht Drei-Kanalig, aber glaube ich, mit drei Fadern äh, irgendwie, habe ich gesehen. Drei Fader, ja. Genau. Richtig. Und äh, das Neue ist so ein bisschen anders. Das ist jetzt glaub, gerade erschienen, glaube ich, zu, zu einer Messe, zu der NAB, glaube ich, kam, kam das jetzt gerade raus irgendwie.
1: Das äh, neue Gerät, ja. ähm, ich habe es einmal kurz gesehen, mhm. die der Vertriebler war bei uns, ähm, ja. es sieht, sieht hübsch aus ähm, mhm. und also wir haben es aber jetzt noch nicht selbst ausprobiert, aber okay. es sieht, es sieht äh, sehr viel moderner aus, mhm. es hat auch keine Felder mehr, bei denen man ein Stück Plastik durch die Gegend schiebt, sondern es ist mehr so eine kleine, eine kleine Rinne, die okay. touch-sensitiv ist mhm. und man kann also mit dem Finger in dieser Rinne, auf- und Abfahren und äh, somit Faden. Das, okay, da gibt es okay, dann verschiedene okay. oh, Felder. Und ja Rudi auch, dass der Aha. eine Fäde dem anderen folgt oder dass äh, relativ zueinander im Lautstärkeverhältnis gefolgt wird und so weiter. Also Aha. unterschiedliche Möglichkeiten. Ähm, Aber die sind jetzt noch nicht verbaut in den die Studios. Die sind bei uns nicht drin. Bei uns okay. sind die der ersten Generation drin, jetzt Aha. seit einigen Jahren. Ähm, das ist die Frage, wann man das mal, wann man das dann wieder erneuert. Das ist jetzt im Augenblick noch nicht geplant.
0: Dann sage ich erstmal Danke für das tolle Interview. Das war der Herr Rösch von Antenne Bayern selber hier, der bei uns die Korrespondentenstudios betreut und ein paar lustige Anekdoten erzählt hat, was es so gibt und wie die Studios ausgestattet sind. Machen wir weiter mit den Neuvorstellungen der Woche. Kommen wir zum ersten Produkt, dem Mochi. Ja, was ist denn das für ein komischer Name, Mochi? Hm, Habe ich noch nie gehört. Ja, ich habe nur die Pressemitteilung gelesen, da heißt es Musik machen mit Tisch, Topf, Pflanze und Fahrrad. Ja, das ist eine interessante Geschichte. Das ist irgend so ein Clipgerät, ja, was sich mit dem iPhone oder mit einem Android-Telefon-Handy verbinden lässt und dann einen internen drum so eine 808-Emulation von Roland, diverse Synthesizer ansteuern kann. Also so, da gibt es einen integrierten Synthesizer in dieser App, der nennt sich Muron und Score. Tja, was immer das auch ist. Auf jeden Fall ist das Teil ein Kontaktmikrofon, ja, das kann man über so einen Klebstreifen an diversen Sachen anbringen, Ja, auch an Pflanzen, und dann kann man mit Hilfe von Klopfen und Schaben diesen Synthesizer ansteuern. Tja, das gut funktioniert, ich habe mir mal so ein Teil bestellt, kostet 129 Euro ja, und soll ganz nett sein. Ja, auf der Bühne macht es vielleicht Sinn, aber so kann ich mir das fast nicht vorstellen. Ja, sobald ich das Ding in den Händen habe, ja, ähm, ja, gebe ich euch mal Bescheid, wie das Ding so ist. Kommen wir jetzt zu unserem zweiten Gerät, dem H4n Pro von der Firma Zoom. Ja, Zoom baut ja relativ viele Aufnahmegeräte. Den H4N gibt es ja jetzt schon eine gewisse Zeit. Beim Pro wurden alle Details verbessert. Es gibt eine neue Firmware. Und ja, dieses Aufnahmegerät macht eigentlich seinem Ruf alle Ehre. Ja, es ist ein gutes Gerät. Er bietet eine XY-Kapselanordnung. Mhm die ich so leicht aufklappen kann, ein relativ stabiles Gehäuse, so ein Plastikgehäuse, Spaltmaße sind aber okay und hat so die üblichen Verdächtigen an Bord. Ja. Das Tolle an diesem Zoom ist ja, ich habe unten noch zwei XLR-Eingänge und ich kann vier machen. Was nicht so gut ist, sind die Effekte in diesem Aufnahmegerät. Sollte man dann doch lieber auf WaveLab oder Cubase ausweichen, die dem Gerät mitgeliefert werden. Von mir ein klarer Kauftipp, zu einem Preis von 249 Euro als Straßenpreis, da hat man nichts verloren, hat man ein richtig gutes Fürsparaufnahmegerät, zu wirklich gutem Preis, von mir eine Kaufempfehlung für dieses Gerät. So, kommen wir zu dem dritten Produkt, dem RME MADIFACE PRO. Viele kennen ja sicher das Babyface noch, da gab es ja eine ADAT-Schnittstelle, ja. In diesem Fall haben wir aber eine MADI-Schnittstelle dran und ähm, das Tolle daran ist, dass das ja wie das Babyface ein kleines Audio-Interface für den Laptop ist. Das heißt, ich kann, wenn ich im Profibereich bin, über MADI bis zu 136 Kanäle ja über dieses optische MADI austauschen ja, und über USB 2.0 aufnehmen. Das Tolle, wie gesagt, geht mit meinem Laptop. Hat so die Laptopgröße, ist ja so ein kleiner Monitor-Controller auch nochmal. Relativ klein, flach, stabil. Also was für die Musikertasche, irgendwie fürs Konzertaufzeichnen, also 136 Kanäle möglich. Dann habe ich noch ähm, diverse Anschlüsse direkt dran. Einen niederohmigen Kopfhöreranschluss, einen hochohmigen Kopfhöreranschluss. Jeweils 3,5 oder 6,3 mm. Und XLR-Anschluss selber. Direkt am Interface und so die üblichen Features, die man ja von Babyface noch kennt. Aber wie gesagt, im Unterschied: kein adat sondern in diesem Fall eine MADI-Schnittstelle. Von mir ist es auch eine Kaufempfehlung, liegt natürlich im Preis von 1200 Euro, müsste jetzt schon draußen sein zum Weihnachtsgeschäft und wird wie immer von der Firma Syntax vertrieben. Alle RME-Produkte kommen ja über diesen Vertrieb. Und nächste Woche im Audiopreneur-Podcast. Wir sprechen mit André Töne, einem der Gründer der Internetpreneurs. Da gibt es ein Interview dazu. Was machen denn die? Wie werden überhaupt heutzutage digitale Infoprodukte erstellt? Haben die ein Tonstudio für 10.000 Euro dahinter? Wird da irgendwie, wird es in Auftrag gegeben? Wie läuft es so ab bei der Infoprodukterstellung? Infoprodukte kennt man ja, das sind diese typischen Videos, die jetzt angeboten werden zum Thema Geld verdienen im Internet, zum Thema Dating. Das sind diverse Videokurse, die es jetzt ja als digitale Infoprodukte gibt. Das typische Coaching-Business im Internet. Wir sprechen mit André zu dem Thema und freuen uns, dass er bei uns in den Studios ist. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Abonniert mich auf iTunes und den üblichen Podcast-Catchern. Ihr könnt mich auch auf der Webseite hören. Bitte sagt euren Freunden Bescheid. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid beim Audipreneur Podcast.